0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier enregistrement d'Autour du Feu, votre podcast hebdomadaire, analysant les épisodes de votre jeu d'aventure préféré, Colanta. Merci à tous les intervenants radio qui sont là aujourd'hui, on va les présenter les uns après les autres. Pour commencer, je vous demande
1: d'accueillir Damien. Salut Damien. Salut euh, Pancaster, ça va Dis-moi, présente-toi en quelques mots, s'il te plaît. Ok, donc euh, moi je m'appelle Damien, j'ai 31 ans, je viens de La Sarthe, je suis fan de Colanta et j'ai participé à deux ORG, donc j'étais finaliste de Sgorg Panama et sixième de Sgorg All-Star.
0: Merci à toi. Avec nous également, peut-être l'une des personnalités les plus connues des fans de Colanta, le créateur de Big Forum, j'ai nommé
2: FELOUZE. Bah, bonjour tout le monde, hein, ravi d'être là. Donc euh, bah moi je me présente, donc je suis un gros fan de Colanta déjà depuis des années, enfin avant même que j'ai accès à Internet. <rire> donc voilà, j'ai désespérément cherché des forums euh, traitant du sujet. J'en ai trouvé quelques uns, mais rien ne me satisfaisait pleinement. Et euh, donc bah j'ai décidé au final de, de créer Big, euh, voilà avec un autre euh, avec un autre collègue mais qui maintenant n'est plus là. Et puis et eh bien j'ai aussi fait donc des des jeux en ligne euh, Notamment euh, via comme Live. Donc, j'ai fait euh, le Survivor Live Net 2 et le Big Brother euh, numéro 1. Donc, voilà, j'ai terminé F3 et F2 du, du truc. Donc, voilà, voilà. Merci à toi, Felouz, pour cette
0: euh, explication claire et détaillée. Avec nous également, une autre personnalité connue des ORG des français. J'ai nommé Cruyff Salut, Cruyff.
3: Salut. Donc, euh, je m'appelle Jade, je suis libanais. Je... je pense être le plus jeune ici. J'ai 17 ans. Et euh, donc, je suis le fondateur d'une des ORG françaises, qui est Sgorg. Et euh, ouais, du coup, euh, grand fan de Colanta aussi. Euh, je regarde depuis 2010 et j'ai rattrapé les saisons en retard. Et ouais, du coup, je suis très content de participer au podcast aujourd'hui et j'espère qu'on va avoir une très bonne discussion.
0: Merci à toi, Cref. Et enfin, notre dernier intervenant, il y a eu aussi un joueur d'ORG. Je vous demande d'accueillir Clément.
4: Coucou. Euh, donc, du coup, moi, c'est Clément. J'ai 20 ans, je viens du Schnorr. Donc, euh, j'ai participé à plusieurs orgs, en particulier Sgorg, où j'ai fait 10e et 11e. <rire> C'est pas fameux. Et je tiens aussi euh, moi-même ma propre orgue sur plutôt Colanta que Survivor.
0: A mon tour de me présenter, Donc je suis PlanCaster. Je serai l'animateur de ce premier épisode d'Autour du Feu. Je suis euh, un ancien joueur d'ORG anglophone. Donc, 6 euh, participations, 4 fois le top 5, 2 finales, 1 victoire. J'ai pris ma retraite l'an dernier. Et je suis très content de vous accueillir pour ce premier épisode d'Autour du Feu qui, chaque semaine, vous permettra de participer à un débat sur l'analyse des épisodes de Colanta, la saison 21, intitulée La Guerre des Chefs. La nouveauté est dans le nom de la saison, La Guerre des Chefs. Cela veut dire qu'il euh, y aura un chef par équipe, il y a trois équipes de sept candidats. Et ces chefs-là ont été désignés après avoir remporté une certaine épreuve, un classique de Colanta. Damien, je te laisse expliquer la situation.
1: Donc la garde des chefs, c'est-à-dire que les poteaux ont été faits à 21. Et du coup, les, comment dire, les trois premiers, les trois qui restaient sur les poteaux, ont un petit peu le, on va dire, la, la chance, mais peut-être pas, d'être chef d'équipe. En gros, mon analyse là-dessus, c'est si j'avais été à leur place, je pense que j'aurais chuté bien avant, parce que le but ultime dans Colanta, qui est un jeu social, ça reste quand même de ne pas être directement visible. Et quand vous êtes chef, malgré le colis d'immunité, il y a toujours un moment où vous risquez de vous prendre un putsch en pleine tronche.
0: C'est vrai que là-dessus, je suis d'accord. Après, euh, dans l'explication même de l'épreuve, euh, la volonté euh, d'ALP, qui est donc euh, la production de Colanta, Lanta, est euh, vraiment une nouveauté euh, dans ce, dans, au sein de la nouvelle saison, sachant que c'est une nouveauté euh, officieuse, puisque normalement, elle aurait dû intervenir bien avant avec la fameuse saison qui a été annulée. J'aimerais quand même vous demander vos avis, donc euh, Clément, Cruyff et Felouz, sur euh, bah, les trois vainqueurs, tout simplement. De, les trois vainqueurs euh, des potos. Enfin, Béatrice, chef de l'équipe jaune. Maxime, chef de l'équipe bleue. Et il me semble que c'est Émilie qui est chef de l'équipe rouge. Messieurs, donc Felouz, Clément, Cruyff, euh, qui veut donner son avis Qui veut commencer
2: Déjà, je voudrais faire une, une mise en perspective, même si pour Castor, tu l'as très bien... Tu l'as très bien dit, c'était la, la saison 19 qui aurait dû s'appeler la guerre des chefs. On retrouve les mêmes twists. Il faut savoir aussi un truc, c'est que les candidats qui sont partis donc, faire la saison 20, eh bien, se retrouvent dans quelque chose en fait, qu'ils connaissent déjà ou qu'ils sont censés connaître. On l'espère pour eux, on espère qu'ils se sont renseignés avant. Parce que le twist n'a rien de nouveau. On s'y attend, on sait que ça va être ça, et c'est reparti. Et voilà, les 21 poteaux, etc., etc., donc, euh, donc, franchement, bon, euh, on voit quand même le manque d'imagination d'ALP sur ce coup-là. Ils nous ressortent euh, le truc qu'on attendait dans la saison 19. Et mmh. ma foi, euh, c'est vraiment qu'ils doit croire à leur twist pour sortir un truc pareil. Pour l'instant, euh, de ce qu'on a vu, ça n'apporte strictement rien au jeu, si ce n'est, comme ça l'a été dit euh, aussi par Plancaster, que finalement, par Damien, je ne sais plus, que finalement, en fait, Enfin, les, 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 les chefs, les trois chefs, se retrouvent avec euh, les projecteurs braqués sur eux. Alors, euh, ça peut être intéressant dans le sens où on a deux chefs qui sont deux femmes. D'habitude, les femmes sont quand même les laissées pour compte, surtout dans les premiers épisodes de Colanta. Euh, ouais. Du moins, euh, à ce, à, à ce niveau-là, euh, elles ne sont pas laissées pour compte quand il s'agit évidemment de montrer des clashs, etc., etc. Mais dans le niveau du moins chef, enfin, dans le niveau de leader, les femmes sont en général laissées pour compte. Alors là, c'est très bien. Euh, je pense qu'ALT savait ce qu'il faisait, parce que, traditionnellement, les poteaux sont quand même majoritairement gagnés par les femmes. Donc, je pense que c'est ce qu'il voulait aussi. Donc, ça, c'est plutôt une chose de bien. En revanche, bah, pour le pauvre Maxime, qui se retrouve propulsé euh, chef, qui, a déjà, je pense, qui avait déjà, je pense, euh, un projecteur braqué sur lui, ce n'est pas, pas vraiment, vraiment la place idéale. Et d'ailleurs, on l'a vu dans, dans cet épisode, bon, je crois qu'on va y venir plus tard je trouve que ce n'est pas donner, euh, pas, de, pas laisser le choix aux gens. Et, euh, et c'est toujours le même problème quand, les, quand, quand ils n'ont pas le choix, alors qu'en plus, c'est d'entrée de jeu. C'est toujours très difficile ensuite d'en sortir vivant.
0: Vas-y, Cruyff. Alors, j'en profite quand même pour dire ouais. que Apollo voilà. euh, confirme ce que dit Felouz en disant que l'épreuve est déséquilibrée en plus de base. Et que, oui, et Hugo nous rajoute que euh, ça fait du bien de voir des femmes comme Émilie et, Béatri et Béatrice qui sont assez intéressantes, alors que généralement, oui, c'est vrai qu'on... Les femmes sont plutôt mises de côté, comme on l'a dit Felouz. Mmh. Cruyff, c'est à toi.
1: Mmh. Et d'ailleurs, si je peux rajouter quelque chose, c'est que sur les 5 derniers sur les poteaux, il n'y avait qu'un seul homme pour 4 femmes. Donc ça, c'était... Ouais. C'était pas ouais, les 7 derniers même je, je sais pas. Par contre, C'est que les 5 derniers, c'était 4 euh, femmes, un homme.
4: Je pense qu'il y avait Sophie et Karine aussi qui sont les loin. En plus de Chloé. Et
1: oui, il euh, faudra revoir ça. Euh, Cruyff, vous voulez la parole Cruyff, on te la donne. Vas-y. Ouais. Voilà,
3: donc euh, je voulais juste ajouter un truc. C'est que... Euh... Déjà, de 1, ils commencent une épreuve avec euh, 21 poteaux. Mais de 2, euh, la chose sur laquelle ils basent vraiment la saison, qui est donc les chefs, ils gardent ça un peu, euh, d'une manière assez implicite. Ils ne disent pas aux candidats que si vous gagnez les poteaux, vous êtes chef d'équipe. Et euh, du coup, on a trois gagnants qui pensaient faire une épreuve assez classique, même si je pense qu'ils avaient une, une idée derrière la tête que euh, forcément, euh, trois gagnants, il y avait peut-être quelque chose derrière. Mais le fait oui. qu'ils ne leur disent pas que vous allez être les chefs des équipes et que les chefs allaient avoir une importance... Euh, une importance capitale. Ça fait que ça fausse un peu l'épreuve parce qu'on n'a pas vraiment eu des gens qui, peut-être, se, se seraient dit euh, j'ai pas envie d'être chef euh, ou bien j'ai envie d'être chef et du coup euh, j'étais pas, pas forcément été fan de ce coup-là.
0: Alors c'est vrai que ce qui aurait été peut-être un peu plus euh, correct, c'est de donner uniquement à NIT un, un brassard euh, d'immunité un peu pour les trois vainqueurs mmh. et qu'ils soit un peu euh, tranquille pour l'élimination, au moins pour la première. Ça aurait pu être un petit, euh, un petit bonus de qualité alors que là. Euh, Tenez, qu'ils ont un statut de chef, ils doivent euh, composer la dynamique de la saison, ce qui fait qu'ils sont automatiquement dans le collimateur, et euh, c'est oui. pas forcément un bon un
2: bon twist du coup. Clément. Alors, ils ont ils ont euh. brassé. Hein. Oui, non, bien
0: sûr, mais uniquement ça, ça aurait été bien. Tu vas pas être euh, juste chef, tu vois.
4: Moi je suis d'accord avec ça parce que je pense que là surtout en particulier Béatrice, je pense que c'est des trois chefs c'est celle qui sera la plus rapidement en danger parce que je pense que c'est pas une personne qui a une personnalité de chef et qui est, va sûrement, sûrement être en retrait, et ils vont vouloir prendre sa place et donc vouloir l'éliminer. Donc je pense que là on lui impose quelque chose qui n'était pas forcément sa place alors que peut-être pour déjà pour Émilie je pense que c'est elle qui a la meilleure place parmi les trois et que les autres ils vont rapidement entrer, dans, entrer en danger.
0: Alors et... En plus c'est vrai que Béatrice a déjà été dans le... sur le feu des critiques notamment par euh, l'un des personnages déjà mythiques de la saison, Victor sachant que ça allait un peu, quand même assez loin parce qu'il y a quand même des personnes qui ont limite accusé d'être racistes juste parce qu'il avait dit ce qu'il pensait à Béatrice bon, ça, et euh, c'est vrai que euh, ça peut faire peur, ça peut inquiéter Béatrice alors que si elle n'avait pas gagné ça aurait été une aventurière tout à fait classique avec ses qualités et ses défauts comme on a vu, comme on a vu précédemment dans d'autres saisons euh,
3: Je confirmais ce que disait Hugo pour moi Béatrice n'a pas les épaules pour être leader si elle avait voulu vraiment prendre les choses en main, elle aurait pris Victor, elle aurait privé d'être avec Émilie pour voir comment il se serait débrouillé.
2: Oui, ça, 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 c'est... Ça, pour ça, Victor, est... je
3: pense qu'il n'est pas raciste. Il voulait être avec Émilie, bah il avait juste besoin que... de montrer à Béatrice qu'il... Euh... Surtout qu'elle le voulait dans son équipe de base, du coup, euh, s'il lui disait gentiment, je pense qu'elle l'aurait quand même pris. Du coup, il fallait être oui. assez euh, direct, même si ce n'est pas le meilleur coup social à faire entrer de jeu, de séparer d'une option comme ça. Ouais. Surtout quelqu'un qui te veut dans ton équipe. Ouais. Euh, complètement. Mais du coup, Béatrice. D'ailleurs, c'est ce qui m'a assez déçu, c'est qu'elle a laissé euh, de un, elle a laissé euh, Victor, et de deux, elle a laissé aussi. Euh, comment il s'appelle l'autre Xavier. Xavier. Ouais, voilà.
0: Oui, Xavier, c'est le vieux qui fait le poirier sur le bateau. Hein. Ouais. ouais mais... voilà. <rire> qui a, qui nous a tous euh, scotché. Et du coup, et donc pour euh, citer un peu euh, les personnes qui participent également à ce podcast, nous avons Jane Ledger. Salut Jane, qui nous dit que Béatrice, selon lui, ne va pas faire long feu qu'il a eu raison, je euh, trouve que Victor a eu raison de dire à Béatrice qu'il ne souhaitait pas aller dans son équipe, et euh, nous avons un Polo qui euh, nous dit que si on, accuse, si on accuse Victor d'être raciste, c'est uniquement de faire plus de bruit, comme on peut le voir habituellement sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que malheureusement c'est une thématique qui revient souvent chaque année un petit peu la démesure d'ailleurs des réseaux sociaux mmh. qui a hein, plus ou moins tendance à nous tous nous péter les couilles, hein, on va quand même dire ce qui est. Comme euh, Yassine, euh,
4: quoi avec Clémentine et puis Pascal après quoi genre. Je pense que... C'est
0: vrai que Clémentine, c'était assez encore... Ben là, le, les comparaisons entre
2: Victor et Clémentine ont déjà fusé.
4: Je pense que je ne comprends même pas pourquoi il y a encore des trucs avec Clémentine, genre Mel, on l'avait comparé à Clémentine, on a un moment, on peut arrêter. Quoi.
2: Victor, euh, personnellement, je trouve que ce qu'il a fait avec Béatrice et son comportement global est complètement idiot, vraiment idiot, un imbécile, un imbécile total. Euh, vraiment, quelle idée Il vient d'arriver. En plus, il vient non seulement il vient d'arriver dans le jeu, il fait une alliance directe, mais non, au contraire, il faut laisser les chefs choisir. Ne te mêle pas du truc. Laisse les chefs choisir. C'est bon, tu auras le temps de te mêler plus tard de la stratégie. Laisse-les choisir. C'est ce qu'on appelle le social game. Tu dois être bon socialement avec tout le monde, même avec les gens que tu n'aimes pas. Moi, je trouve qu'il a fait une grave erreur. Alors après, pour l'instant, ça ne s'est pas retourné contre lui, mais qui nous dit que plus tard, ça ne reviendra pas dans le jeu Moi, je pense que si on nous l'a montré, c'est que ça va bien revenir... À ah, un pardon. moment donné ou à un autre dans le jeu, et c'est une connerie monumentale. Et je trouve d'ailleurs que Béatrice a quelque part. Alors après, on peut, on peut critiquer le, le fait qu'il n'ait rien fait stratégiquement. Je pense qu'ici, si tout le monde avait eu le choix de jouer KL, enfin, la, la possibilité de jouer ce KL-là, tout le monde aurait choisi d'un point de vue stratégique, même en faisant passer le, la chose autrement que stratégiquement. Mais. Euh, je, je trouve que finalement, la, la manière dont, as géré, enfin, dont, dont Béatrice a géré la chose n'est pas si mal que ça. Euh, moi, je trouve qu'elle a eu raison finalement d'en de, de, parler avec Maxime et de laisser plus ou moins Maxime euh, bah, prendre on va dire, la décision du truc. Quand elle a vu que Maxime bah, ne réagissait pas, elle en a fait de même et elle a continué comme si de rien n'était en laissant les trois autres ensemble et voilà ce qui s'est passé et je trouve que c'est pas si bête que ça et je trouve d'ailleurs que Béatrice je pense que Béatrice moi je ne la vois pas euh, partir si vite que ça je pense que Béatrice peut, peut, rester, euh, peut rester dans le jeu je pense même que son équipe peut vraiment être pas mal du tout pour l'instant ce que j'en ai vu son équipe elle est, elle est pas mal son équipe
0: on va prendre un peu quelques quelques réactions ici donc alors euh, c'est assez unanime quand même les avis sur Victor sauf euh, deux personnes donc euh, Jen Ledger qui euh, pense que Victor est très bien placé le problème c'est que comme euh, le dit Felouz, euh, ça va forcément lui retomber sur le coin de la tête à un moment donné et il y a également euh, Angel alors je sais pas comment on dit Angel je sais pas qui pense qu'il ne faut pas se fermer de porte et c'est ce qu'il a fait avec Béatrice donc bon, voilà donc sais un sais peu les réactions ne
2: pas fermer de porte port, pas, hein, sur le coup. qui ne sait pas fermer de porte avec Béatrice plus que plus que Victor
0: Ouais. Ça se voit en fait. Autant si c'était interne entre les deux, euh, ça aurait pu euh, être euh, oublié tout ça. Là, c'est au yeux de tous et tout le monde a un a priori maintenant sur lui. Et euh, je sais plus qui c'est qui parlait de swap, euh, soit c'était toi Felouz, soit c'était enfin, de swap, de recomposition des équipes. Euh, je sais plus si c'était toi Felouz ou dans le chat. Ah, si, ça, quand, ça. si jamais il y a une recomposition des équipes, Victor va vraiment avoir beaucoup de mal, à moins qu'il corrige complètement son image ou qu'il soit dans de très bonnes dispositions euh, social avec donc une majorité de euh, son une équipe qui écrase les autres il va vraiment avoir beaucoup de mal et en plus il a clairement le profil du mec suffisamment dangereux pour dégager très tôt et suffisamment impopulaire pour ne pas avoir de regret à le dégager donc euh, Victor pour moi et, et je rejoins complètement Felouz là dessus Victor a été euh, de par son ego extrêmement euh, stupide et je pense et j'aimerais et, et c'est un peu vicieux de dire ça mais c'est pas grave j'aimerais qu'il en paye les conséquences
4: c'est possible qu'ils soient par, visés par les rouges et euh, par les jaunes et les bleus en fait. Peut-être pas par les rouges, mais ensuite, suite en cas de recomposition ou de, de réunification, qu'ils soient visés par les deux autres équipes en fait.
0: Exactement, parce que euh, en cas de, admettons, imaginons que parce que l'équipe des rouges est quand même plutôt solide. Euh, si jamais ils ont une grosse, euh, une grosse, de grosses victoires, de grosses performances avant une éventuelle recomposition des équipes, les jaunes et les bleus vont forcément s'allier pour essayer de dégager du rouge s'ils sont en ultra-majorité, euh, et euh, Victor peut vraiment être parmi les, les premiers euh, ouais. punching ball. Ouais.
2: Bah, ce sera ouais. forcément cible à un moment donné ou à un autre.
0: Ouais. Mais vraiment, euh, pré enfin euh, avant la réunification. Ouais, rapidement,
2: ouais. Après, après, il est très divertissant. Hein. Je, je, oui, oui
0: bah, on ne peut pas, pas dire le contraire. C'est un excellent un personnage. personnage.
2: Excellent personnage euh, ça reste
0: hein, mieux voilà. que les personnages fades.
2: Voilà. C'est sûr, mieux
0: vaut ça qu'autre chose. Après, ouais. euh, les autres sont fades parce qu'on les a pas montrés, mais euh, ouais. regardez Pascal, premier épisode de Thaïlande, euh, il était fade comme pas possible. Hein. Donc euh, voilà, C'est le premier épisode, c'est vrai que généralement, c'est les gros personnages qu'on a le début, mais j'aimerais quand même faire un petit tour de table, à part donc les Victor, Béatrice, euh, Maxime, sur laquelle on a déjà un peu parlé, est-ce qu'il y a un personnage, enfin un candidat, qui pour vous, euh, vous satisfait et que vous aimeriez voir loin, ou que vous voyez aller loin On va commencer par Cruyff, s'il te plaît.
3: Le personnage qui que j'ai apprécié le plus, il a été éliminé, donc bon.
0: On en parlera, Alors, on en parlera après. Est-ce que tu as un deuxième personnage du coup euh... Euh, Mais le problème, c'est
3: que voilà, on a, une... on a eu un épisode assez long. Où, au final, la composition d'équipe s'est faite euh, assez tardivement. Du coup, on n'a pas vraiment eu le temps de voir les candidats euh, au niveau de leur équipe. Pour le coup, euh, si c'est un
0: personnage que je devais choisir, je ne sais vraiment pas. Hugo nous dit qu'il adore énormément Chloé qu'il trouve qu'elle a un bon montage et qu'on la voit prendre de l'importance dans les épreuves. Jen Nager qui nous dit qu'Angélique est très prometteuse. Et Shiba, lui, irait encore plus loin en parlant de euh, Béatrice qui serait une future gagnante un peu à la Laurent euh, de, euh, de la nouvelle édition. Donc, euh, qui avait gagné grâce à sa mère, hein, on n'oublie pas. Et euh, <rire> oh, Jen Nager ouais, euh, <rire> ah, nous parle ça. aussi de euh, Clo Alors, je crois que c'est son surnom, son diminutif.
4: Ouais, c'est Chloé. Elle s'appelle Chloé. Ouais, Chloé, oui,
0: qui euh... euh, la footballeuse.
4: Ouais mais elle s'appelle Chloé on mais soigner, tout le monde hein. appelle Chloé, c'est comme euh, Philippe ouais. et Phil.
0: Ouais, il y a Chloé il y a Chloé, c'est bien ça, il hein. y a Chloé ouais. donc, euh, qui ouais, est Chloé chez les Chlo, ouais. chez les rouges et il y a Clo qui est chez les bleus. Euh, c'est ça.
4: Ouais. C'est ça. ça. Oui, j'ai bleu pardon, ouais.
0: On nous parle d'Emily également, c'est Apollo qui nous parle d'Emily, Donc euh, la chef des euh, la chef des, 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 des rouges. Mm. Elle a l'air très appréciée. Euh, justement, euh, avec le twist des chefs On a vu une nouvelle nouveauté Si je peux dire C'est le fait que les deux chefs d'équipe de, de, Des adversaires de l'équipe qui va au conseil puissent, euh, Peuvent pardon assister au conseil Justement Donc on a pu voir euh, Béatrice et Émilie Assister au conseil de l'équipe bleue Dirigée par Maxime J'aimerais également avoir vos avis là-dessus euh, Clément
4: Alors moi je trouve ça super intéressant Dans le sens que c'est ça donne une les, les, les ouverture au jeu En fait ils peuvent voir ce qui se passe dans les autres équipes peut-être trouver des failles s'ils si sont en minorité des trucs comme ça par contre moi ce que j'ai moins apprécié c'est euh, le côté niant, niant d'Emilie et Béatrice qui ont dit oh c'est triste d'éliminer quelqu'un oh là là c'est le jeu ma chérie hein, au bout d'un moment
1: Damien, Crush peut-être Moi du oh. coup je trouve pareil c'est euh, un excellent twist parce que du coup c'est quand même bien de pouvoir privilégier un peu les liens comme ça inter-équipe avoir accès à des infos que tu n'as pas forcément euh, euh, dans les précédentes saisons je rejoins Clément sur le fait que les commentaires c'était... On sent qu'ils veulent pas se mouiller. Il y a beaucoup, je trouve, que chez les candidats de Colanta par rapport aux versions étrangères quand même, nous qu'on qu aime bien regarder, il y a beaucoup de frilosité. Et je pense que c'est un élément dans chaque candidat, enfin plus globalement, il y a beaucoup de, fri de frilosité à jouer dans le jeu. On veut pas se dévoiler tout de suite. Et c'est ce que j'ai ressenti justement en écoutant les chefs parler pendant ce conseil.
0: Bah, Creuff est d'accord. Felouz, est-ce que tu aurais un avis s'il te plaît
2: sur ce, sur, sur ce twist en lui-même moi, je, pff, je pense que c'est un twist qui va servir à rien. Mais oui, mmh. effectivement, oui, on, je, je suis d'accord avec vous. J'avais fait un petit peu la même analyse. Mais euh, pff, moi, j'y crois pas. J'y crois pas à ce twist. Franchement, j'y crois pas. Certes, il euh, faut obliger les choses. Je vais un truc après. Mais, je suis d'accord, mais à mon avis, ça va, me servir, ça va me servir à rien. Vraiment à rien. Pour moi, c'est... Enfin, euh, je sais pas. C'est un twist qui aurait été... Euh, Enfin, où tout le monde, euh, par exemple, on a un twist pareil dans Survivor, tout le monde a arrêté, putain mon dieu, c'est horrible et tout, vous voyez ce qu'ils font. D'ailleurs, ils l'ont déjà fait, c'est un twist qu'ils ont piqué à Survivor. Hein, après, après c'est toute la tribu qui assiste au conseil euh, avec une récompense de confort. Mais euh, bon, pff, dans, dans l'absolu, on voit que la prod essaye de, de les forcer à jouer, mais encore faut-il qu'ils montent les stratégies, etc. etc. Ouais. On est loin d'avoir ce niveau-là de jeu. Donc pour moi, c'est un twist, certes, ça va leur servir, oui, mais on ne verra pas grand-chose de ça. Voilà.
0: Et j'aimerais euh, illustrer ça par une citation de Patrick Bruel, « Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. » Et je trouve mm -hmm. que dans cette analogie, il y a à peu près euh, ce qu'on reproche dans les twists, c'est-à-dire que c'est très bien, hein, ça rajoute de la nouveauté, de la fraîcheur, tout ça. Mais on donne ça à des personnes qui n'ont pas du tout la vision du jeu euh, compatible avec ces twists-là et qui, du coup, vont pas réfléchir par rapport à ça et ne vont pas se euh, utiliser ça à leur avantage, ce qui donne quelque chose de complètement gnangnang, comme l'a dit Hugo, par exemple, euh, sur le chat. Et je crois que je voulait donner un avis, donc euh, on t'écoute. Ouais. Pour moi, pour il moi, y a trois
3: raisons pour lesquelles le twist ne va pas marcher. De oh. un, il y a la frilosité générale des candidats. Je pense qu'on n'aura jamais un conseil euh, avant la réunification, où ça sera chaud, de ouf, où tu pourras vraiment apprendre des choses importantes sur la tribu. Euh, on aura souvent donc des décisions plutôt unanimes, et donc moins de jeu. Parce que je pense que les gens vont avoir peur de jouer alors qu'il y, euh, y a des capitaines qui assistent au conseil. Ça donne encore plus un aspect... Euh, voilà. Non seulement je m'expose à ma tribu, mais je m'expose aussi à deux autres tribus. Le fait qu'il y ait deux capitaines qui assistent, ça fait aussi que du côté des capitaines, c'est encore plus difficile de partager les infos ensuite. Parce que mentir devient encore plus difficile. On ne peut pas Exactement. mentir sur des choses qui qui, euh, qui sont passées au conseil parce qu'on ne sait
0: pas ce que l'autre capitaine va dire. Je suis d'accord. Alors, à noter quand même une certaine réaction de Shiba qui nous dit euh, "Imaginez Yves en chef d'équipe." C'est vrai que
2: <rire> ce serait assez drôle d'ailleurs. Ça me ferait, je voir
0: ça, je pense. <rire> <rire> oui, ça serait vraiment énorme. Yves <rire> et encore, plus, euh, est encore une, une grosse référence, euh, notamment sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que bon, c'est les réseaux sociaux, hein, voilà, c'est ce qu'on en pense. Mais dès qu'il y a une, une nouvelle épreuve, dès qu'il y a euh, une situation, euh, dès qu'il y a quelque chose. Il y aura toujours un mec pour mettre une image d'Ive en mode « Ah, ça, c'était ma spécialité, ça, c'est ma spécialité, machin. » Et mi c'est quand même énorme quel point ce mec est resté euh, dans, dans l'imaginaire le, dans le, des fans de Colanta euh, aussi facilement. Et euh, moi, c'est pas pour me défaire, en tout cas. Avec son, son panneau de trahison qui était très drôle aussi.
4: Tes raisons.
0: C'était ouais, ouais, vraiment... Alors, qui dit conseil, dit éliminer Et malheureusement, nous avons perdu un grand. Frédéric nous a quittés. Il a été donc éliminé dès le premier conseil à la quasi-unanimité. À noter quand même, juste avant, la petite, euh, alors je ne vais pas dire magouille, parce ce pas un terme euh, approprié, le, 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 le joli coup de Maxime qui a mis un vote contre Alizéa pour avoir l'égalité euh, en cas de colis joué. Messieurs, donc vos avis sur le coup de Maxime et sur l'élimination de Frédéric, s'il vous plaît
1: en fait, Frédéric, je il était déjà très très isolé dans sa tribu. Je veux dire, on le voit, il est pris en il est pris en dernier euh, sur, euh, pour les équipes, euh, sur, bon, sur les équipes, sur l'épreuve, on ne le voit pas trop, mais on sent qu'il est isolé socialement. Et en fait, je trouve que stratégiquement, il a essayé de jouer, donc ça c'est un bon point parce qu'il y a peu de joueurs qui le font, mais je trouve qu'il partait de beaucoup trop loin. En fait, socialement, pour pouvoir essayer de faire quoi que ce soit. Et on parlait beaucoup, j'entends, de le fait que Cindy, elle a été beaucoup critiquée, même parce qu'elle a refusé l'alliance. Mais, elle a plutôt bien joué, je trouve, parce que c'est que Cindy, bon, sur l'épreuve, donc déjà, ja, je pense que c'est Maxime qui l'a mal placé sur l'épreuve. Mais surtout, c'est que Cindy est euh, socialement bien insérée dans sa, dans son équipe et que du coup, elle pouvait se permettre le luxe de refuser cette alliance avec Frédéric, qui l'aurait desservie plus que servie, en fait. Et du coup, Frédéric, pour moi, enfin, je le répète, il, il partait de beaucoup trop loin pour euh, pour pour essayer de se de, de s'en sortir. Il aurait dû, je pense, se rapprocher peut-être d'un Brice ou d'un Maxime. Et, euh, et justement en parlant de Maxime, je trouve que c'est très bien vu de sa part d'avoir euh, d'avoir splité un petit peu les votes avec euh, Alizéa. Et comme ça, ça, le... ça confirme d'autant plus que Cindy n'est pas en danger, contrairement à Alizéa, que je verrais bien sortir en cas de second conseil. Alors, je pense que pour Alizéa, tout le monde sera d'accord. Par contre,
0: pour Cindy, je pense que tu es vraiment en minorité, Damien, parce que ouais. j'aimerais ai... bien avoir l'avis bah, de Felouze, Clément et Cruyff là-dessus sur euh, Cindy, parce que je vois sur le chat que tout le monde est plus ou moins unanime pour dire que Cindy est très mauvaise. Messieurs, si vous avez quelque chose à rajouter, euh...
4: Alors moi, pour Felousse, Cindy, je suis pas d'accord avec le fait qu'elle soit très mauvaise, parce que... Là, on a eu un conseil qui était au final 5, 5-1-1. Si elles avaient voté avec Frédéric, ça aurait fait, ça aurait fait 3, 3-1. Maxime n'aurait pas voté contre lui. Donc, euh, ils auraient viré Frédéric et elles étaient vraiment dans la merde après. Bon, je, je pense que c'est, la, la, la seule chose à faire, c'était de voter Frédéric. Elles, elles auraient été en minot, elles se seraient virées. Là, elles ont encore des possibilités, peut-être des portes ouvertes, peut-être avec clos, je ne sais pas.
3: Pour moi, il y a une chose sur laquelle je peux insister. C'est que je pense qu'il y a quand même une base au niveau de l'équipe bleue qui semble assez euh, sportive. On a un Brice, on a une Clo, on a un Maxime. Je pense vraiment que ces trois-là risquent de rester ensemble. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Frédéric s'est dit « Ah, peut-être que si je vais parler à Cindy et à Lisea, c'est pour leur proposer d'éliminer quelqu'un de ce groupe-là. » Mais voilà, pour moi, Frédéric, de toute façon, il était, il était mort. Ouais, euh, on, a, on a le retour du camp. On a Brice qui dit que, que lui, il va voter Frédéric. Il a eu au moins... J'ai envie dire pour Frédéric le mérite d'avoir rendu la fin de l'épisode assez intéressante. Mmh. Bien.
0: Euh, Felouze, s'il te plaît.
2: Frédéric, euh, ah, je pense, euh, il a vu trop haut, trop grand, trop tout de suite. Au lieu d'essayer de trouver un compromis, mais ne serait-ce qu'en termes de pensée, avant même que d'aller parler avec les gens. Mais le souci, c'est que tout simplement, Frédéric n'a pas ce qu'il faut, n'a tout simplement pas ce qu'il faut pour pouvoir survivre dans les conditions dans lesquelles il était. Si simple que voilà. ça. Après, on peut essayer de débattre sur tel machin qui a dit tel truc et tout. Moi, je trouve que bon, c'est toujours la faute, on pourra dire ce qu'on veut, mais au final, c'est toujours la faute du mec qui amène le plan et qui ne sait pas parler du plan, qui ne sait pas penser le plan, qui ne sait pas comment se positionner soi-même, qui, qui dit lui-même, il, il va jusqu'à dire lui-même que oui, c'est de sa faute parce qu'il a, il a été dans son coin pendant la journée où les gens choisissaient qui ils voulaient dans leur équipe. Donc, À partir de ce moment-là, si toi-même tu te mets en retrait on pourra, on pourra dire ce qu'on voudra moi je comprends je comprends tout à fait Cindy Cindy, je, je pense que Cindy n'est pas du tout anti-stratégie je suis assez d'accord avec Raymond moi je pense que Cindy n'est pas du tout anti-stratégie là. je pense simplement qu'elle n'a peut-être pas non plus la stratégie pour, enfin, du moins la pensée stratégique pour pouvoir euh, suivre le plan d'un Frédéric aussi, il faut voir autre chose, c'est que Frédéric, c'est quelqu'un qui fait flipper, parce que ce mec-là, on le voit chercher un collier, il fait un peu tout ce qu'il veut, quoi. Il est un peu, enfin, c'est ah pas, ouais. que... c'est pas, un... il se présente comme un élément euh, perturbateur. Lui-même se présente comme un élément perturbateur. Enfin, c'est pas du tout l'approche qu'il fallait avoir dans la situation dans laquelle il était. Je dis pas qu'il serait pas sorti sans ça. Peut-être qu'il aurait eu de grande chance, 99% de chance qu'il soit sorti. Mais déjà, si au début, même au début, il ne fait pas d'effort à ce moment-là. Bah, tu mérites de sortir, désolé, et pourtant j'aime bien Frédéric, comme je l'ai dit sur le forum. C'est quelqu'un qui, je pense, est très sympathique, c'est quelqu'un qui est marrant, ça c'est sûr, mais voilà, il a tout simplement pas ce qu'il faut pour jouer Colanta. C'est tout.
0: Alors, je pense qu'il <rire> y a eu une réaction euh, sur nos forums, donc on rappellera tout à l'heure surtout le forum de Colanta, une réaction hostile vis-à-vis de Cindy, parce qu'en en fait, la décision de Cindy a entraîné euh, l'élimination sûre et certaine d'un candidat qui correspondait aussi un peu à notre vision du jeu. C'est-à-dire que c'est un candidat qui a porté de la stratégie, qui était pas contre. Et le fait de perdre un mec comme ça dès le début, ça a dû frustrer beaucoup de personnes. Là, je pense à Hugo, je pense à Jen Ledger, je pense à toutes ces personnes-là. Voilà Donc, Hugo qui est comparé à des plantes.
2: Moi, j'aurais envie, envie de leur répondre. Je, je pense vraiment que tous les candidats, je pense vraiment que, enfin, peut-être pas tous les candidats, mais beaucoup des candidats ne vont pas dire non à la stratégie. Moi, moi, je le pense. Je pense que ce sera peut-être pas forcément montré, etc. etc. mais vous savez. C'est pas, pas parce qu'un mec parle de stratégie que le reste n'est pas stratégique. Moi-même, si je devais jouer Colanta, ouais. Lanta, j'irais pas dire euh, dès le début Ah, oh, je suis un stratège assumé. C'est une connerie. Il ne faut pas dire Je suis un stratège assumé. C'est débile. Ouais. Ça, tu le dis au fur et à mesure de l'aventure. Quand les gens, ils commencent déjà à être un petit peu euh, abattus, etc., etc. Là, tu commences à les tenir. Là, tu peux tenir ce genre de discours. Mais tenir ce genre de discours au début d'aventure, qu'on sait très bien que la stratégie est quand même mal vue. Enfin, quelqu'un qui va se montrer stratège dès le début <rire> va être mal vu, excusez-moi, mais c'est justement ne pas, être... faire peur. ne pas être stratégique de faire ça. C'est être un bah, qui qui stratège, ce qu'on appelle un kiku stratège. Ça veut dire que le mec, il arrive. Bon, as des mecs comme Maxime qui l'ont très bien fait, mais quand on regarde Maxime, il a tenu 3-4 épisodes et ensuite il s'est écroulé. Il s'est écroulé. Bah ben oui, parce que Maxime qu euh, de Raja en hein. Ouais. Voilà, Maxime de Raja en il s'est écroulé parce qu'il a tenu tout. Alors certes, il, il a été marrant, moi bon, il m'a fait rire Maxime, il était marrant et c'est cool son approche du jeu était cool, mais il n'avait pas ce qu'il fallait pour tenir ça sur la durée. Et on l'a vu, il a mal choisi ses alliés avec Florence, il, a, il en a trop fait, il en a trop dit. Vous savez, il faut partager les informations dans Colanta. C'est vraiment, il y, a, il y a plein de gens, il y a plein de gens qui pourraient dire je suis stratégique et qui sont stratégiques, mais seront-ils des bons stratèges pour autant Rien n'est moins sûr. Je pense que Frédéric est stratégique, oui, parce que ça se voit dans son dans, dans ce qu'il dit sur le jeu, notamment ce qu'il dit sur les poteaux. Quand il dit qu'il bah, vaut mieux euh, jeter l'épreuve plutôt que de rester comme un con sur son poteau, parce qu'ensuite, on montre aux autres euh, que plus tard, on risque d'être un danger pour les poteaux. Bah Oui, c'est stratégique. Et bien sûr que oui, ça se voit que c'est une personne stratégique. Mais est-il un bon stratège pour koh -Lanta Non. Non, on l'a vu.
0: Il y a un exemple qui me vient en tête pour confirmer ce que tu dis. C'était euh, Laurent dans KL16, KL il me semble, la saison de Benoît... Qui est éliminé oh, par Lowe oui. et Benoît
3: parce qu'il avait voulu éliminer euh,
0: Lowe. Exactement, c'est exactement ça. Donc dans L'île au Trésor, Laurent qui se définissait comme stratège euh, dans, son, dans son, son, son portrait, tout ça, et qui au oui. final était absolument mauvais, et qui s'est fait, fait têche d'ailleurs pour ça. Et également Benoît dans euh, bah KL 15 justement. Non, dans Johor, euh, KL14. Oui, 14, je crois. Benoît qui, pareil, s'est fait têche en voulant à tout prix éliminer Loïc.
4: Ouais, alors que, il aurait dû suivre son, c'est la majorité, quoi. Et,
2: Et Alban partait, euh, tranquillement, quoi. Ouais. C'est comme Sandro, c'est comme Sandro aussi, qui, a, qui, qui, qui n'a pas, qui n'a pas su gérer, qui n'a pas su se remettre dans l'ombre, qui en a trop fait, qui s'est, qui a eu un ego démesuré, alors que pourtant, sur le papier, effectivement, on l'a vu, on, on a vu qu'il pouvait être un bon stratège.
4: Après, pour Sandro, c'est différent, parce qu'il y a eu l'élimination de Manuela, qui a tout cassé.
0: Sandro, il y avait quand même aussi le, oui, certes, l'élimination de Manuela, mais, ce qui s'est quand même passé, c'est que, euh, sans doute, je pense qu'on aurait pu faire mieux, et on a beaucoup trop fait, en fait, notamment avec le bluff lors de l'épreuve de confort, il a complètement, euh, qui a complètement annihilé ses chances de pouvoir euh, participer. Je pense que c'est arrivé à bon nombre de joueurs, ça, d'en faire trop, une fois qu'ils qu ont réussi à faire un très bon coup. Alors que, l'exemple de Marc nous confirme, c'est que, quand tu as été euh, un minimum stratégique, toujours essayer de rester dans l'ombre pour attaquer de manière plus subtile, ça fonctionne. Alors, socialement, Marc a... Euh, énormément de points sur lesquels on peut lui reprocher des choses, mais forcément constater que Marc a été beaucoup plus subtil et que c'est cette approche-là qui au final te donne le plus de chances d'aller au bout. Et on peut le voir avec mmh. plein de gagnants qui ont été complètement, euh, complètement effacés par le montage. Il y en a deux qui, qui me viennent à l'esprit, c'est Hugo de euh, mmh. KL12 et c'est Gérard de Raja Pat. ont eu de l'impact dans les votes, ont, eu de, de, ont été stratèges, mais qui n'ont pas été dessinés comme tels parce que pour éviter de les de les voir comme des mauvais candidats parce qu'ils correspondaient à une certaine caste de profil parfait pour
2: être gagnant. Tout simplement, il y a différentes sortes d'approches dans le jeu et chaque ouais. approche euh, est différente selon les natures des gens. Euh, si vous voulez, il, y a un, il peut y avoir un, un leader, on va dire un leader qui va rouler sur le jeu, qui va prendre les rênes du lead. Par exemple, je pense notamment à Tom, qui va prendre les rênes du lead et qui, mais, mais qui sont aussi servis, passent par la prod. Vous voyez, parce qu'il euh... va pas y avoir de soi, il va pas y avoir un trucs comme ça mais c'est tellement rare. Je veux dire, ce n'est pas, pas, pas forcément la bonne approche pour, euh, pour aller vraiment loin, sauf si on a la nature et l'énergie suffisante pour pouvoir tenir la distance.
0: Bah, L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est Bertrand.
2: Bertrand est un très bon exemple.
0: Bah, du coup, euh, je vous propose, euh, étant donné qu'on a plus ou moins dressé ce, 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 ce bilan euh, de l'analyse du premier épisode de Fort Belle Manière, je vous propose avec un de, 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 de terminer avec un petit jeu sympathique. Je vous demander de me dresser un top 3 des candidats que vous voyez sortir au prochain épisode. Et euh, ce sera donc notre jeu euh, tout au long de ces podcasts. C'est-à-dire que euh, après chaque, à la fin de chaque podcast, nous allons dresser un top 3 des candidats que nous voyons partir euh, au prochain épisode. Et je donnerai des points correspondant au classement que vous avez attribué à ces candidats-là, si jamais ils sont éliminés euh, au prochain épisode. Vous allez donc faire une liste de trois candidats. Le, le, en un, donc, le candidat que vous voyez partir avec, enfin, avec le plus de chances de, euh, de partir. En deuxième, le candidat avec la deuxième plus grande chance de partir. Et enfin en troisième, le candidat avec la troisième plus grande chance de partir. Sachant que vous allez recevoir des points si jamais euh, vous avez trouvé l'éliminé. Si vous avez mis l'éliminé en premier, vous empochez 3 points. Si vous avez mis l'éliminé en deuxième, vous empochez 2 points. Si vous avez mis l'éliminé en, en troisième, vous empochez 1 point. Et au final, ce sera le candidat avec le plus de points qui remportera ce petit jeu euh, qui pimentera nos podcast. Donc Hugo a posté son top 3, Apollo également, Angel également. Qui veut commencer
4: Alors euh, en premier je pense qu'on va voir l'équipe, euh, pas forcément l'équipe bleue, perdre même si je pense que Alizé a le plus de chances de partir chez les bleus donc je vais passer en, en troisième. moi. Euh, en deuxième je mettrai mode pour l'équipe rouge au cas où s'ils perdent parce que Chloé a quand même prouvé sur les poteaux et puis sur les preuves qu'elle avait des chances. Et en première... Euh, je suis pas du coup chez les jaunes parce que c'est ceux que je dois aller au conseil, même si c'est l'équipe que je préfère, moi je dirais euh, Karine.
1: Vous Damien Felouz, vous voulez vous donner votre top, s'il vous plaît euh, Alors moi du coup euh, je pense euh, Alizéa, déjà chez, chez les Bleus. Ensuite, euh, c'est dire Al Alizéa, Cindy, parce que pareil, je pense que si c'est pas Alizéa, ce sera Cindy. Et euh, sinon, je vais rejoindre Clément. Euh, si c'est les jaunes, je pense que ce serait euh, Karine. Donc Alizéa, Cindy, Karine.
2: Chalouse Aliza aussi en un, bien sûr. Hein. Euh, en deux, euh, comment Cindy. Et puis en 3, en je sais pas qui mettre. Je vois, je, je vois surtout les deux là. Je, je vois surtout les bleus perdre deux fois d'affilée et tège les deux. Donc... Donc, euh, et je soutiens
4: Angélique personnellement. Je l'ai pas pu le dire là tout à l'heure. Ça m'a frustré. Mais moi, je suis pour Angélique pour l'instant.
0: Ah, mais très ouais, bien,
2: écoute. Se oui, justement, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de, 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 des personnages qu'on aimait. quoi.
4: Ouais. Bah, en fait, euh, cruf, elle peut le dire, mais il la savait pas, et du coup, après, il est passé direct au spectateur tout à l'heure. Et, la euh, euh, voilà, petite anecdote. on peut refaire un point, hein, dessus, hein. On peut refaire
2: Exactement, un petit point, on peut en parler Je peux, parler, je parle. je peux pour faire un point. Justement, parce qu'on on, on, parle d'Angélique, enfin, Clément parlait d'Angélique, et, euh, et c'est vrai qu'Angélique, bah, ce qu'on, enfin, moi, je trouve qu'on n'a pas vu grand chose d'Angélique. Par contre, c'est vrai que son, son, comment dire, son portrait. Et et cool. Peut être intéressant, parce que c'est le portrait, c'est, elle on peut, on peut dire qu'elle a les trois trucs qui peut faire, enfin, euh, ils sont en général pas mal dans 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 Koh -Lanta. donc euh, elle a, elle dit qu'elle a enfin euh, qu'elle est championne de pêche je crois championne de, de France de pêche je sais pas quoi. Ouais. Elle dit aussi autre chose, je sais plus ce qu'elle dit elle, elle dit, participe au
4: championnat d'échecs et voilà, elle a fait et de la musculation. Voilà, c'est
2: une sportive. Voilà, c'est une sportive. Donc on peut dire c'est euh, voilà, c'est la triple menace du du jeu enfin, enfin pêche, c'est pas une menace quoi. Ça, bah, ça peut être fin, on, fin, du moins pour Koh Lanta voilà, il manque le social mais on peut, on peut dire que dans Koh c'est quand même assez impressionnant parce que si elle maîtrise le sport qu'en plus elle sait pêcher et qu'en plus elle est stratégique ça fait quand même déjà pas mal sur le, sur le tableau de bord quand même c'est déjà, déjà joli en plus c'est une fille donc, ça peut être intéressant de la voir évoluer, peut-être, après, on attend de voir, après, ça peut être aussi important. À la Elodie de quel où elle se présentait, on a l'impression, tout le monde disait, c'est la nouvelle, c'est la Syrie française, etc., etc., <rire> Donc, du coup, pas du tout. Donc, euh, est-ce que c'est un truc dans ce genre-là ou pas, j'en sais rien. Laquelle, Elodie La boulangère Non, Elodie, c'était... Euh... Je sais plus dans quelle saison c'était. Kailouze. Enfin, elle s'est fait pêche très, très vite, très, très vite. Mais je sais. Pas.
0: Pour nos téléspectateurs, euh, quand on parle de Siri, on parle d'une candidate mythique de Survivor. Voilà. Et c'est vrai qu'Elodie oui. avait quelques traits, notamment sur les traits physiques avec elle. Donc c'est vrai qu'on aurait pu y croire, mais bon. Mais non. Je me
4: <rire> voilà.
2: non, non, elle n'a servi strictement à rien. Mais c'est parce qu'elle n'a pas été éliminée
4: en première. Et dans. C'était la saison avec qui a gagné à cette saison-là.
2: Je sais pas. Kailouze. Je me rappelle, Kailouze. Kailouze. rappelle même plus dans quelle saison elle était, en fait. C'est quelle saison? Quelle 12, 12, bah, 12. C'était pas Colanta 12 bah, si. Oui, je viens de le dire. Donc c'était une boulangère. Et boulangère. boulangère. Bah Peut-être
4: qu'elle était boulangère, je sais pas. Bah, elle
0: était première Et non, elle a été euh, éliminée des jaunes. Il y a eu un abandon médical. Elle est allée chez les rouges et elle s'est fait têche.
2: Voilà, elle s'est fait têche. Elle s'est fait
0: deux fois. Son fils, j'en parlais tout à l'heure d'ailleurs de la charentaise, c'était la charentaise. Et son fils, il s'appelle Dexter.
4: <rire>
0: oui. Et euh, John Ledger nous le confirme On ah, pas. Élodie euh, oui, oui, l'a boulangère, elle Oh oui, elle était nulle. Du bah, qu coup, bon. euh, À part l'élimination de Nickel, il n'y a pas grand chose à que... sur la dent. Quel autre personnage
2: y a eu, quel personnage eu qui... enfin, Elle ne m'a pas marqué Angélique, mais en fait, c'est plus son portrait qui m'a marqué qu'autre chose.
0: Mais... Après, il y a Xavier Béatrice, hein, comme Béatrice, personnage Béatrice,
2: Je pense, Béatrice, je pense, peut être une candidate aussi assez intéressante. Je, je pense. Moi, j'y crois ouais. assez, assez, à, assez à Béatrice. Moi, j'ai bien aimé comme elle, a... comme elle a managé les jaunes. J'ai bien aimé. Euh... Je, je trouve personnellement, je trouve que c'est peut-être elle qui s'en sort le mieux en tant que chef. Bien que tout. Bien que le montage insiste pour justement pour dire que voilà, personne ne veut être avec elle. Mais je trouve que justement, parce que peut-être parce que personne ne veut être avec elle, ça fait qu'elle ne se met pas trop en avant et que du coup, finalement, c'est peut-être elle qui va s'en sortir le mieux d'un point, euh, point de vue chef. Sans parler évidemment de l'autre euh, personne qui est chef, je ne sais plus son nom. Émilie. Euh, voilà Émilie qui aussi, qui aussi je pense, qui aussi je pense pas mal, qui aussi je pense pas mal, et euh, le pauvre Maxime qui, à mon avis, euh, risque d'en payer euh, le prix fort euh, peut-être pas tout de ouais. suite, mais bientôt.
0: Alors, je vais prendre quelques, quelques impressions de, de spectateur. Jen Ledger qui nous dit que le mec qui fait du parcours a l'air sympa. Il, semble, il me semble que c'est Aurélien. Aurélien, oui. Hein. C'est
2: Aurélien, ouais, c'est Aurélien.
0: Aurélien, oui, qui a, a l'air pas mal. Il y en a un aussi que, ce... alors, Frise l'appelle euh, Tortue sur le review de Topito, je sais pas euh...
2: Nicolas Nicolas Nicolas, Nicolas ah, il a ouais, l'air pas est mal euh, le Belge il Belges
1: ouais ouais c'est le, le footballeur ouais d'accord oui, oui oui pas oui, mal, oui, pas, oui, mal ouais.
2: pas mal mais pour l'instant rien de ma...
4: sinon ah, il y a moi un candidat qui me plaît c'est Chloé qui est qui est pas forcément sportive mais qui a quand même réussi à être très fort dans les deux épreuves
2: oui Mohamed Mo Mohamed est pas mal Mohamed est marron bon après voilà quoi enfin bon, moi un peu discret
4: pour l'instant oui
2: un peu discret il est pas mal. Je, 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 je pense qu'il sera joueur. Je pense qu'il sera joueur.
0: Je pense aussi, ouais. Il a l'air beaucoup plus ouvert. Et il n'est pas du tout dans le cliché... Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés hein, de candidats dans le Il n'est pas dans le cliché euh, de l'arabe de service euh, qui est là pour dire des wesh-wesh tout le temps. Un peu comme euh, on avait eu avec, euh, avec Mohamed dans KL5. Même si j'adore Mohamed KL5, c'est vrai que c'est un peu ça avec l'épisode euh, de la chèvre. Et du coup, ouais, c'est assez intéressant d'avoir
1: ça. Je disais ouais qu'il y, y a souvent comme ça dans Colanta des Maghrébins euh, comme ça des euh, des maghrébins qui ont 30 40 ans moi je me rappelle de il de, y, a, y, a, y avait Kader, bon il y a Nessim qui est peut-être un petit peu plus jeune Yassine. et en, en général ouais bah il y a Yassine voilà et c'est souvent des, des personnages comme ça qui sont pas trop trop euh, stratèges donc dans ce cliché là mais je mais Mohamed du coup je pense que son social et son ouverture peuvent faire en, peuvent en faire un très très bon joueur oui enfin genre, en tout cas je, je le surveille voilà.
0: On oubliait oublia avec Hakim qui était absolument mythique dans Colanta 8. Oui, ouais, C'était le,
2: le seul candidat intéressant de Colanta 8. Hein. Oh, il y avait euh, Jean-Bernard Ah non, pas Jean-Bernard, putain.
4: <rire> J'aimais bien, Jean bien Charlène, moi, il était trop chou. Il y avait
0: Christophe, quand même. Ouais, c'est vrai. Il y avait ouais. Abdella également. Ouais. Abdella dans KLA10 qui euh, avait été très vite visé par Claude et qui a été éliminé en début de, de réunification. Que, euh, il n'avait pas l'air du tout faux, Abdella, il avait l'air plutôt correct.
4: Mais bon. Bah, il, c'est juste qu'il était Ou... pas dans la stratégie, il était pas dans la stratégie, quoi, dans des autres. Il a voulu aller voir Marine et Aurélie, Abdella. Et donc, c'est ça ce qu'il a perdu aussi.
2: J'aimerais ouais, ouais. aussi qu'on revienne sur l'absence de générique. La raison. Alors, ça on aurait pu en parler, euh, dans les poteaux à 21, là. Mais, euh, bon, L'absence de générique, quand même, c'est, c'est quand même une première dans l'histoire de Koh Lanta. Hein. J'espère que ça va pas devenir une mode comme dans Survivor, parce que moi, j'aime bien avoir mon petit générique avant. Surtout ouais. que la raison évoquée par la prod est euh, que c'était à cause pour garder l'intensité donc du début du jeu quelle intensité j'aimerais bien savoir je je sais pas est-ce que quelqu'un ouais. a ressenti de l'intensité dans le jeu
1: ouais, non j'ai trouvé qu'ils avaient essayé de faire quelque chose euh, ils avaient essayé de tenter quelque chose mais j'ai trouvé ça très chelou justement au niveau du rythme c'était très bizarre et tout ouais. enfin c'est
4: après je pense que ça ça apporte quelque chose dans le fait c'est que on a moins d'informations, donc on sait moins ce qui va se passer, donc ça a pas du suspect. Parce que dans le générique, on apprend toujours plein de trucs, genre qui gagne des immunités, trucs comme ça, alors que là, on n'a rien. C'est même plus intéressant dans un certain, dans un certain sens.
0: Après, moi, c'est ça que ce que, moi... je, ce que je reproche quand même, c'est que le générique est censé un peu nous faire une présentation en détail, et je suis que ça fait aussi partie des symboles euh, de, 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 du programme, et que ouais, un petit générique, sans forcément nous montrer une myriade d'images comme ils le font d'habitude, je pense
2: que c'est bien quand même peut-être qu'ils vont
4: virer Frédéric du générique
2: il y a un truc ouais moi, a, moi, moi en fait au début quand j'ai vu les potoirs arriver en, en premier je me suis dit ah tiens cool ils changent le, la, la formule c'est pas mal ils rentrent direct dans, dans le bain pourquoi pas et moi je, moi, en fait j'ai cru j'ai cru que euh, voilà ils allaient montrer euh, le, le, la, la, la tête gros plan sur la tête des 21 candidats et qu'ensuite euh, Denis allait sortir euh, sa fameuse réplique euh, au départ ils sont 21 à la fin il n'en restera qu'un et ensuite qu'ils auraient balancé le générique Ouais. Pour moi ça aurait été une bonne, une bonne intro Alors après aussi pour répondre aussi Parce que c'est vrai que je suis d'accord Le générique contient des spoilers Mais il pourrait aussi faire un générique sans spoiler. Survivor fait et a fait pendant des années Des génériques où il n'y a pas de spoilers Pourquoi ALP ne pourrait pas faire des génériques sans spoilers
0: pour, euh, pour, euh, pour leur faciliter la tâche Pour le générique Ils mettent uniquement là où ils sont sur les poteaux Avec le blaze en dessous quoi. Ouais c'est vrai bah ouais, voilà, Alors, je vais prendre quelques quelques réactions de téléspectateurs. Jen Leijer qui nous dit que l'absence du générique est une bonne chose, même si cela spoil toujours, notamment. Alors je, Après, les autres réactions, c'est sur les anciens candidats, donc euh, on, a déjà, on a déjà reparlé, il n'y a pas besoin d'en reparler. Mais écoutez, messieurs, c'est sur ces tendres mots que nous allons clôturer ce premier épisode d'Autour du Feu. Alors, Felouse, Damien Clément et creuve qui n'est plus là pour continuer, je vous remercie d'avoir accepté d'intervenir, pour, l'épisode bah, 1.
4: Bisous. Bisous. Et, et je
0: vous souhaite un, je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci à vous.
4: Merci à Quant toi. à nous,
0: chers spectateurs, on se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse de l'épisode 2 de Colanta. C'était Autour du Feu. Très bon après-midi à tous.